0: Hoffnung in Thailand. Wie ist der Stand am Tag 2 des Rettungseinsatzes? Rettungstaucher berichtet, was jetzt genau in der Höhle mit den Kindern passiert. Und Regierungskrise in Großbritannien, warum Premierministerin May unter Druck steht.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 9. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. In diesen Stunden schauen wir natürlich wieder besonders auf die Rettung der Jugendfußballmannschaft aus der Höhle in Thailand. Mittlerweile ist der zweite Tag der Rettung abgeschlossen. Insgesamt wurden seit gestern acht Kinder befreit. Vier Jungs und der Trainer sind noch in der Höhle. Sie sollen morgen befreit werden. Inzwischen werden jetzt in der Nacht wieder die Sauerstoffreserven an der zu absolvierenden Strecke aufgefüllt. Gleich sprechen wir mit einem erfahrenen Rettungstaucher aus Nürnberg, der uns erklären wird, was an der Rettung die besonderen Herausforderungen sind und wie es derzeit in der Höhle genau aussieht. Vorher wollen wir aber kurz erklären, wie die Rettung im Detail abläuft.
2: 18 Rettungstaucher machen sich in Neoprenanzügen, Helmen, Stirnlampen und jeder Menge Spezialausrüstung auf den Weg. Schon der Hinweg dauert knapp sechs Stunden. Ein australischer Arzt, Selbstrettungstaucher, gibt am Fundort der Jungs das letzte Go. Er entscheidet, in welcher Reihenfolge die Kinder den stundenlangen Weg Richtung Freiheit antreten sollen. Die ausgewählten Jungs bekommen dann Beruhigungsmittel, denn Panik kann unter Wasser tödlich enden. Ein Retter beschreibt es so, die Kinder sind nicht vollkommen narkotisiert, können aber nicht mehr selbstständig reagieren. Sie bekommen Atemmasken auf, die das komplette Gesicht bedecken, um nicht nur durch ein Mundstück atmen zu müssen. Jedes Kind wird an einen Rettungstaucher gebunden. Die Gruppe folgt einem Seil, 8 mm dick, das alle fünf Kammern des Gängesystems durchzieht. Über vier Kilometer ist der Rückweg. An der schwierigsten Stelle müssen die Kinder und ihre Retter fünf Meter tief tauchen. Dafür müssen die Sauerstoffflaschen abgenommen werden, um durch einen nur 70 Zentimeter schmalen Spalt durchgeschoben zu werden. Danach folgt das letzte Wegstück zum Höhleneingang. Dort werden die Geretteten in einem Zeltlazarett erst versorgt und dann mit Hubschrauber oder Rettungswagen in das knapp 60 Kilometer entfernte Krankenhaus gebracht. Damit sich nach über zwei Wochen in Dunkelheit die Augen langsam wieder an das Licht gewöhnen, bekommen die Kinder Sonnenbrillen aufgesetzt. Aber schon nach einigen Stunden können sie abgesetzt werden. Im Krankenhaus ist das komplette achte Stockwerk für die Mannschaft geräumt worden, um sich nur um die dann hoffentlich 13 Geretteten zu kümmern. Von der Polizei, von der Öffentlichkeit abgeschirmt, denn die Kinder brauchen jetzt vor allem Ruhe. Eine Gefahr ist laut Medizinern, dass nach den Tagen der extremen Anspannung und Angst der Adrenalinspiegel so schnell absinkt, dass der Körper dadurch mit massiven Kreislaufproblemen reagiert. Die bangenden Eltern wissen noch nicht, welche Kinder gerettet sind. Niemand soll sich benachteiligt fühlen, sagt ein Mitarbeiter des Krankenhauses.
0: Es wird generell bis zu einer Woche dauern, bis die Eltern ihre Kinder wieder in die Arme schließen dürfen. Denn so lange müssen die Geretteten in Quarantäne verbringen. Man hat Sorge, dass die Jungs in der Höhle mit Keimen und Erregern in Kontakt gekommen sind. Und deren Verbreitung soll vermieden werden. Wir sprechen jetzt mit dem erfahrenen Rettungstaucher Jörg Luczynski aus Nürnberg. Herr Luczynski, in welcher Reihenfolge werden Ihrer Meinung nach denn die Kinder gerettet? Die Behörden haben dazu ja bislang gar nichts gesagt.
3: Ja, Ich denke mal, dass man jetzt am Anfang erstmal die Kinder rausbringt, mit denen es eben am einfachsten ist. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass man so Kindergruppen immer etwa in Drittelgruppen teilen kann. Das heißt, ein Drittel der Taucher oder der Kinder, ähm, bei denen geht es sehr problemlos. Die sind sehr wasseraffin, die haben keine Panik. Denen kann man sowas auch sehr schnell lernen. Bei einem weiteren Drittel dauert es eben etwas länger, aber es funktioniert auch. Aber man hat eben auch immer eine relativ große Gruppe, eben auch etwa ein Drittel. Mit denen funktioniert es alles gar nicht so richtig. Die neigen zur Panik und da wird es schon sehr schwierig, die in so einer Situation aus dieser Höhle herauszubringen.
0: Okay, und diese Gruppe ist natürlich besonders kritisch. Ist das der Grund, warum man den Kindern generell Beruhigungsmittel gibt? Und ähm, ist das nicht zusätzlich auch eine Gefahr? Es sind ja Mediziner in der Höhle, die diese dosieren können und es geht darum, den
3: Atemverbrauch bei den Tauchgängen etwas zu reduzieren, also die Atemfrequenz etwas zu reduzieren und einfach eine ruhige Atmung sicherzustellen und eben die Stresssituation der
0: Kinder etwas zu minimieren. Okay, verstehe, das hilft beim Tauchen. Aber äh, wie muss man sich denn das jetzt in der Situation vorstellen, in diesen Hohlräumen zwischen den Tauchgängen?
3: Also wenn ich so einen Hohlraum erreiche, dann kann ich in diesem Hohlraum durchaus auch mal das Tauchgerät abnehmen. Ich befinde mich dann schwimmend an der Oberfläche. Die Kinder werden Auftriebshilfen anhaben. Das heißt, sie können dann bewegungslos an der Oberfläche treiben und man kann sich mit ihnen auch unterhalten und absprechen, wie der nächste Abschnitt zu durchqueren ist. Und dann geht es eben wieder taucherisch weiter. Unter Wasser wird eine Kommunikation nur sehr, sehr schwer möglich sein. Die Sichtbedingungen sind praktisch gleich null. Das heißt, man muss sich da einfach drauf verlassen, dass man die Kinder diese Tauchabschnitte eben überqueren, durchqueren lässt, ohne dass es darinnen zu Problemen kommt.
0: Wir haben also die Tauchgänge, wir haben die Hohlräume dazwischen. Und wo ist Ihrer Meinung nach die Schlüsselstelle bei dieser ganzen Rettungsaktion?
3: Die Schlüsselstelle bei den Tauchgängen ist etwa in der Mitte der unter Wasser liegenden Strecke, nennt sich Monks Junction. Davor befindet sich ein sogenannter Siphon. Ein Siphon bezeichnet man immer einen Teil, der nach unten geht, also auf eine größere Tiefe und komplett unter Wasser steht. Und das ist eben ein Teil, wo die Kinder wirklich aktiv auch mitarbeiten müssen, insofern, dass sie einen sogenannten Druckausgleich machen müssen, also einen Druckausgleich in den Nasennebenhöhlen durchführen müssen. Und das erfordert schon etwas taucherische Erfahrung, dass das ohne Schaden vonstatten geht. Das heißt, bei solchen Sachen zerstört man sich auch schnell mal das Trommelfell und das würde natürlich in so einer Situation zu einer zusätzlichen Gefahr führen.
0: Und nach dieser sehr schwierigen Stelle, dann ist es ja auch noch lange nicht geschafft.
3: Wenn Montjunction durchquert ist, gibt es erstmal einen Teil, den man zu Fuß durchqueren kann, um dann nochmal ein paar Abschnitte auch taucherisch durchqueren zu müssen. Das heißt, der schwierigste Teil liegt dann zwar hinter einem, trotzdem stehen nochmal drei weitere längere Tauchgänge an, die auch wieder eben komplett äh, unter Wasser durchquert werden müssen, aber nicht mehr mit der Schwierigkeit wie vor dem mox Junction.
0: Danke, Jörg Lutschinski, Rettungstaucher aus Nürnberg. Regierungskrise können nicht nur wir Deutschen. Jetzt hat auch Großbritannien eine. Ende März nächsten Jahres will man die EU verlassen. Und jetzt das. Der zuständige Brexit-Minister in Großbritannien, David Davis, ist zurückgetreten. Und er ist möglicherweise nicht der Letzte, der seinen Hut nimmt. Hintergrund ist ein erbitterter Streit um den Kurs der Regierung beim Brexit. Davis ist ein Hardliner. Er hat immer den harten Bruch mit der EU gefordert. Die britische Premierministerin May will dagegen, dass Großbritannien weiter eng an den EU Binnenmarkt angebunden bleibt. Auf einer Marathonsitzung am Freitag hat man sich darauf geeinigt, hieß es. Allerdings, das Ganze muss unter einem ziemlichen Druck von Theresa May zustande gekommen sein. Die Minister mussten für diese Klausurtagung sogar ihre Handys abgeben. Philip Detlefs ist für uns in London. Hallo Philipp. Hallo. Philipp, für Theresa May ist der Rücktritt von Davis ja eine überaus unangenehme Überraschung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein heftiger Schlag für sie, obwohl Davis ja schon in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mal mit Rücktritt gedroht hat für den Fall, dass der Brexit-Kurs zu EU-freundlich wird aus seiner Sicht. Aber das wurde hier in Großbritannien von vielen als Bluff eingestuft. Damit, das Davis seine Drohung nun doch wahr macht, wurde hier nicht unbedingt gerechnet. Das kommt auch zur ungünstigsten Zeit. Am 29. März 2019 verlässt Großbritannien die EU. Das ist ein bisschen mehr als ein halbes Jahr noch. Bis dahin muss es ein Austrittsabkommen geben, sonst wird es möglicherweise sehr chaotisch danach.
0: Und Davis ist ja jetzt schon der sechste Minister, den May seit den Neuwahlen vor einem Jahr verliert. Was hat das jetzt für die Premierministerin für Konsequenzen?
1: Ja, auf jeden Fall setzt es sie jetzt noch mehr unter Druck. Sie muss sich wahrscheinlich noch mal auf weiteren und stärkeren Widerstand aus den eigenen Reihen einstellen. Brexit-Hardliner befürchten ja, genau wie Davis, dass Mays neue Strategie eine Abkehr vom EU-Austritt ist. Und damit sind sie natürlich überhaupt nicht einverstanden. Insgesamt 60 Abgeordnete sollen das sein. Und wenn weitere Regierungsmitglieder zurücktreten, dann würde May wirklich in ernsthafte Bedrängnis kommen. Dann scheint auch ein Sturz der Premierministerin nicht mehr ausgeschlossen.
0: Und der Brexit ist nicht die einzige Herausforderung die Großbritannien gerade meistern muss. Es gibt eine weitere tragische Entwicklung um den Giftgasanschlag in England. In Südengland ist eine Frau gestorben, die mit dem Nervengift Novichok in Berührung gekommen ist. Die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Nach ihrem Tod wächst nun der Druck auf die Ermittler im Fall Skripal. Sie müssen jetzt herausfinden, ob es zwischen den beiden Fällen Verbindungen gibt. Der Partner der Verstorbenen ist weiterhin in einem kritischen Zustand. Für uns beobachtet den Fall Arne Beckmann. Arne, die beiden Fälle, also der Fall Skripal und äh, der des jetzt vergifteten Pärchens, die liegen ja räumlich nur wenige Kilometer auseinander. Was schließen die Behörden bislang daraus? Ja, sie gehen
4: davon aus, dass das Pärchen durch Zufall mit dem Novichok in Berührung gekommen ist. Die beiden, die haben Medienberichten zufolge wohl regelmäßig Drogen konsumiert und die könnten so an Spritzen oder Flashing gekommen sein, an denen noch Reste von dem Nervengift hingen. Das ist im Moment für die Ermittler das wahrscheinlichste Szenario. Sie glauben also nicht, dass das Pärchen wirklich gezielt vergiftet wurde. Bleiben wir aber noch kurz bei dem Gift. Wie wirkt dieses Novichok denn genau? Also in den Körper kommt es entweder über die Atemwege und wirkt dann innerhalb von wenigen Momenten oder wie jetzt wahrscheinlich auch im aktuellen Fall über Hautkontakt, das reicht auch schon. Dann dauert es allerdings länger, bis das Gift dann auch wirkt und es ist dann auch deutlich schwieriger nachzuvollziehen, wann und wo das Opfer mit dem Gift in Berührung gekommen ist. Aber egal, ob jetzt über die Atemwege oder über die Haut, das Novichok wirkt immer ähnlich. Die Muskeln, die fangen irgendwann an zu verkrampfen bis hin zur Lähmung. Und die Atmung setzt dann auch aus und häufige Symptome, die Außenstehende dann auch beobachten können, sind dann Schaum vorm
0: Mund und auch Erbrechen. Du hast es auch schon gesagt. Nun gehen die Ermittler ja davon aus, dass das Pärchen durch einen Zufall vergiftet wurde. Da fragt man sich natürlich, ist sowas auch weiterhin möglich und vielleicht sogar hier in Deutschland? Naja, das ist schon ziemlich unwahrscheinlich.
4: Aber es ist gut möglich, dass es hier irgendwo noch Novichok gibt. In den 90ern hat sich der BND mal eine Probe aus Russland beschafft. Und Chemiewaffenexperten, die schätzen, dass hier und auch in anderen europäischen Ländern mit dem Gift fleißig rumexperimentiert wurde. Dass aber jemand durch einen Zufall mit dem Gift in Kontakt kommt, das ist ja nicht gerade wahrscheinlich.
0: Naja, beruhigend. Wir bleiben an allen Themen natürlich weiter dran und drücken vor allem die Daumen für die Kinder in Thailand. Dass wir vielleicht schon morgen hier an dieser Stelle vermelden können, alle sind gerettet und wohlauf. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 9. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden
1: Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.